0: 我们这一次环保局有一个 F 4男子团体，啊就是、男子团体、F4、科长就是狄志杰志杰哥、嗯嗯，对，然后里面的老鸟就是袁姐，嗯，然后再就是要人老师，这次的主角要人老师，对，然后还有一位陈建凯建凯哥、哦，对，他们四位就是我们环保局 F 4然后
1: 我们在桥段四位都要啊，除了郭要人之外，我、嗯、们三位都要被扒光。为什么公务员要被
2: 扒光？<笑>一个公务员的意外扒光。<笑><笑>今晚你想聊些什么呢？影剧时事、感情运势，或者来场无厘头的游戏，欢迎进入一诺的不负责谈心事。军人精神，匠人的魂，欢迎来到我们的不负责谈心事大话青年的单元。今天呢，我们想要来跟大家分享一下有关于类似像吹哨人，各位听众不知道有没有听过这个说法？在我们的生活中呢，其实你们会有很多像是遇到一些选择困难症的时候啦。那这件事情可大可小，但是呢，在现在的社会当中，随着你的人际关系啊，或者是利益关系的一些复杂化，我们也加深了这个选择的困难度。那今天呢，我们想要来透过一出戏来跟大家分享一下，你们在聆听的时候，也可以思考一下，你自己碰到这些状况的时候，会不会有什么样的想法呢？啊，今天我们邀请到了我们的故事工厂行销经理怀恩，以及我们这出戏一个公务员的意外死亡演员释元介来到我们节目当中。嗨，大家好，我是释元介
0: 。Hello， 大家好，我是怀
2: 恩。好、哦，两位好、哦。那其实我想要在我们开始谈这部戏之前呢，我想先让两位跟我们的听众朋友一起玩一个，嗯，有点像是状况剧的感觉。假如今天碰到的这个状况呢，你们会怎么样做出你们的选择？是不是就像大家说的，你们是正义魔人啊，又或者是你们是怎么样的一个选择状态？今天呢，你们走在路上，那你们看到了一台，你们走在路上看到了一台车，然后停在路边，然后呢，里面有一个人从上面走下来，然后直接就把一袋垃圾丢到那个水沟里面。这个时候，你们会选择站出来指责他吗？我直接会拿起手机拍照。啊！直接拍照，直接拍照。你会直接过去捡，就是跟他说：“你这样做是不对的。”如果如果说他没有直接开走的话，我就会。但我怕他
1: 会，就是哦哦哦因为通常丢垃圾这种都是偷偷丢，赶快跑。嗯。所以就是如果当下没有办法马上抓到的话，嗯，就是先拍照。我其实，在有的时候开车看到那种，比如丢烟蒂的、啊，哇，丢烟蒂，对不对？很过，很看不下去。对，或者是可能一个小小纸袋那种，我都会，如果有办法，我都会把它拍下来，就是正义魔人。对<笑>，自己说自己是正义魔人<笑>。对对对,對
0: ，我可能也是会先拿手机，但是我我可能是会偷偷的拍下，然后拍到他的车号，然后去报案。对，因为有时候女生可能在外面没有办法很直接跟路人起冲突，有时候这样子反而会危害到自己的人身安全
2: 。啊、哦，所以这是一种相对安全，但是也同样彰显自己。心中一种比较道德面的一种处理方式。好，那假如这件事情我们再把它看仔细一点，就你们会发现了那台车呢上面走下来的是一名警察局的元警。那这个时候你们会更改你们的处理方式吗？又或者是有其他的想法？这个可能更严重了，我就可能趁他还没有走掉之前，就会把他飞上去拦下来。对。然后丢的是什么东西？嗯，就是觉得说他身为这样的一个身份，对对怎么可以做这样的事情？知法犯法。对对对對,对。那假如再往下走，那就我们发现呢，这个人丢完垃圾之后上车了，发现他坐的那台车是高级宾士。里面呢这台车里面是一个立位。这个时候你会继续穷追猛打，觉得说他怎么可以这样做吗？会，还是会这样做？这個、不愧是正义魔人，这
1: 更会肾上腺素
2: 飙飙到极限呢。嗯。这个呢，其实是我们在网络上面呢看到一个有点像类似我们测验你们是不是正义某人的一个说法。那其实呢，我们有很多的相对应的选择，因为我们刚才两位一开始都选择说会用比较安全的方式，但是会同样的提出检举。但是其实有些人的反应会说，那他会选择不说，他觉得可能这件事情是小事。那如果自己可能提出一些意见的时候，反而被别人投以一些奇怪的眼光，然后这个时候我们可能会假设一些其他的状况。假如今天你反而是一个远景的时候，你还会选择不说吗？那又或者是说你是远景，但是其实你今天是没有穿制服的状况。那其实大家不知道你是远景，那你是不是又会选择说，那我就不要讲，睁一只眼闭一只眼、嗯？所以其实哦，我们在这个社会上面，其实会碰到很多可能乍看之下不公不义的事情。我们有时候会思考说，我们自己该不该选择要当这个吹哨者的时候，有时候会陷入一些呃两难的情面。那其实我觉得啦，我自己觉得它有一点像是在是呃利益啊、道德，然后或者一些其他的冲突上面所做的权衡。那这一次呢，我们的呃戏剧界演出的这部舞台剧。叫做一个公务员的意外死亡，其实呢就跟这方面的题材有一点点接近。那我们不妨先请来帮我们介绍一下这部戏大概在演些什么呢？一个公务员的意外
1: 死亡，
2: 顾名思义就是在公务体系
1: 下面的体制。那在公务员上很基本的工作之外，因为他是牵扯到环保议题啊，环保局的公务员，所以他有很多的稽查的东西是需要跟民间的厂商。去呃举发或者是跟尖、嗯，因为有时候可能一些排放的废水或，或者或是一些排放的废土是半夜在进行的啊、哦，所以它是以以这样子的一个体系去做的故事。那里面吹哨者是，当你碰到了不公不义的事情，你必须要你要说出来，还是还是跟着同流合污、嗯，因为一定会有一些我们新闻上有看到，可能呃收会啊，可能收红包啊，喝花酒啊。对，这都有可能在新闻上面都有的，也有真实的案例。嗯、那透过这样子的戏，让大家可以知道或者是看到一些很人性的,的故事，在这个里面、嗯，那意外死亡到底是怎么死的？什么意外？我觉得就留给大家进
2: 剧场可以来看戏就知道了。嗯，因为像我当初在看到这出戏的剧名的时候，我就觉得它其实这个剧名里面就隐藏了很多让人家值得探讨的一些好奇。像比如说公务员这个代名词，可能就在我们的一般人的印象中，就会觉得是一个呃、嗯、混吃等死。哎、欸，对对对对对，<笑>但但是呢，你自己。有机会考上的时候，像我们老一辈的那种观念，他们就会觉得说，哎、欸，可以，这是一个铁饭碗,碗。所以，好像我们自己对于这个职位是一种两极的一种观感。那意外为什么会发生意外？那意外之后，居然是死亡，死亡后被又探讨出很多很深奥的一些事情。那其实刚才选人界也有提到吹哨者这个概念。听我们节目的可能都偶尔会涉猎一些电影或是影剧。大家不知道有没有听过一个电影叫做《神鬼骇客》。那那个那部电影里面就有一个叫做 Snowden 的骇客，他就是在揭发我们 CIA 里面的一些秘密。那其实这个概念呢，可大可小，像我们在我们的生活中，可能即使是一个上司、老板做的一些决定，这个像说我们环他、啊、自己是做一些行政职的，可能更有一些这种感觉。谢元杰在演这部戏的时候啊，因为你一定有针对这方面，像你刚才说的是环保稽查员，在这方面你是不是有做一些，好像有做田野调查的部分？是，那你大概有会。感觉到什么样的不同的状态吗？我们有去做填调，然后真的是跟稽查员去聊天。那
1: 当然，我们去的单位都是很奉公守法的单位，<笑>所以他们都是觉得这些我们想要问到的问题，他们只会说：“哦，有听说过，啊、哦，有听我耳闻过，但他自己没有。”他们自
2: 己也讲的保守。所以田
0: 野调查其实是剧团，就是我们呃带演员，然后我们去。透过了解这些稽查员他们日常的工作生活，嗯、然后让演员可以更专业的模拟，或者说扮演他们真实的情况。可是我们这次剧里面的情节完全没有影射任何一个，人、哦，何因为要扭曲公务员，對對對對對
2: 對只是一个背景这样的概念
0: 。他是有点像是集结，因为导演他其实取材了很多一些事件，嗯、然后有一些东西其实是会是来自他的想象，或者是说来自说他去田野调查、嗯，可能有些事情是十几二十年前发。生。发生的那其实现在的公务员很多，他们并没有像现在这样子的一个情况、哦。对，更主要是想要反映说，因为体制当中，因为其实不仅仅是公务员，任何一个就像各位主持
1: 人，啊、即使我们是电台啊或者什么、啊啊，都会有这样、啊對。每一
0: 个体系都会有自己的问题。那其实真正想要表达的是，当你在你的体系里面看到问题的时候，嗯、你会不会想要表
2: 达？是，像主持人界，其实与其我们说了解说你们之前永未觉醒的表演，那其实更早，其实在像我记得二零零二的时候，你就有出现在蓝色大门客串，对不對,、嗯、对？对，其实所以其实你在演戏的时候，很早就已经出来了。那但是这一次接演舞台剧，好像是第一次。那在这方面，你有没有什么跟在从事影剧表演的时候有什么不一样的感觉吗？其实很不一样，因为、嗯。像蓝色大门，我
1: 真的就像是去了一趟夏令营，<笑>就是易智言导演把我们男生关在一起，然后一起生活，一起吃饭，然后一起在拍戏。那那个戏其实很自然，你根本就没有感受到这个机器的存在，好像就是真的在校园生活。嗯，那后来又到了电视剧，电视剧是很多情绪是分段式的、啊、还有很多镜头要,要跳，要特写、嗯，然后要,要拍很多个角度。那舞台剧其实是我在做演员的愿望清单里面的一项很重要的、哦，所以人生打勾了。对对对,对,对、嗯，每一次故事工厂的戏，我都是在台下当观众，嗯，然后觉得好像有一天要站上台上，嗯、在国家戏剧院，在魏武营可以演出，嗯、演出真的是我人生的当演员，好像就是必必须要经历，或是要站在这个台上过。嗯、所以这次就演到了舞台剧，那表演很不一样的是。在舞台剧上没有任何的角度会帮你切，因为没有任何的机器，嗯、所以你必须要很清楚地传达给观众你在干嘛啊对？对，你不可能，比如说我现在跟你讲话，其实小声的讲，但你听得到，是因为你在我旁边。嗯，可是我们这样讲话，可能在国家戏剧院四
2: 楼的观众是听,到是听不到的，你要假装在讲悄悄话。我们现在在讲悄悄话，我们现在
1: 在讲悄悄话，你千万不要让他知道、嗯、是
2: 这种对。
1: 那观众就会知道，那你身体的的姿态也要让观众可以看到你的姿态是什么，所以不再是像比如说在电影上面是越自然越好，你越不要去多多的一些手势跟姿势，反而会比较 OK。但是在舞台剧就不一样，所以也是不一样的体验，然后能量会
2: 比较足，会比较饱满。而且像在电影上面，其实导演、摄影师他们会帮你切好一个分镜，那所以可能你会照着他们说。虽然不会说我们说哪一个上面的表演有高低之分，但是呢，我们在舞台剧上，像我们之前的剧场老师又有跟我们讲说，可能你在不说话的时候，你也要有很多的戏在那边，因为你只要站在舞台上，你就是。要考虑到观众的视线会注意到你那边。是那像这一次您饰演的角色是小廖，因为刚才我们前面透过那个测试的时候，其实我们大家也知道，释延界是一个很有正义感的人。在这一出戏里面，你饰演的这个角色，他也是这样的一个人吗？完全不是哦，他
1: 就是在体制下过得很好的公务员
2: ，混得很好的公务员，游
0: 走在规则边缘。是的，就、啊、他对上对下，他都非常游刃有,有余。对、嗯
2: 。是一个长官的称职的左右手，是对，因为毕竟你自己原本的个性不是这样的人。那接到这个角色的时候，你在做角色功课的时候，是不是有一些什么特别不一样的尝试手法？其实这一次的角色对我来说，他是一个有故事的坏人哦。有故事的坏人怎么说呢？可以这
1: 样讲，因为他就跟厂商有很好的沟通，嗯，然后跟这个下游厂商，就算他们有做一些坏事，我在我这边我都可以处理的很好，嗯。这个这个坏是在这个体制下不太公正的一个角色、嗯，但是他也是有故事的。为什么会变成这么坏？那他在,在身体上是有残缺的。我这次演的、哦、演的不是一个这么健康的人，正正常人、啊，正常人。对他可能有一些残缺。那这些残缺，也就是他刚来这个体系，他想要正义，但正义真的能够让你继续？过下去吗？你是不是有可能碰到了一些你非得要同流合污的事情？哦、嗯
2: ，这个是我在这一次做角色功课的时候。去做的一个不一样的转变哦，所以相对于呃郭耀仁饰演的那个公务员角色，可能你在里面反而是他的老鸟，可能已经呈现出在这个职场打混多年，说你不要再想那么多，这件事情是没有这个结果的。是是是，你看看我为什么我变成这样，我之前跟你一样啊，原来是这个概念是哦。其实因为像我们今年年底也要选举了嘛，那像因为这次的演员阵容其实一字排开都非常的星光熠熠，应该这么说，像郭耀仁。老师，那呃，陈家奎老师，他们其实之前有在国际桥牌社里面做演出，那有一种这种既视感的感觉。在这出戏里面，你们在跟他们这些前辈，比如说做交手对手戏的时候，有没有什么特别不一样的、印象深刻的感觉？很多哎、欸，那个华有看看到我们那个整排，华、嗯、有在现场看到整排，有你觉得嘞？
0: 其实我自己因为从小听袁杰哥的歌<笑><笑><長大><笑>、嗯
2: 、所以
0: 就呃，可以可以看到这么近距离看到偶像，当然是这个工。做的一个。很大的一个
2: 付出，小确陷啊。
0: 对，然后可是我这一次在底下看，就是袁介第一次参与舞台剧，他都一直跟我们说他很紧张，然后一直很谦虚的跟我们说，因为大家都是他的前辈，但是他是第一个在整排的时候就丢本的演员。哦
2: ，好认真哦，非常非常
0: 的就是了不起。然后而且他这次是挑战，我们都说叫毁容式演技
2: 。毁容式演技，就是他不
0: 仅仅像刚刚他有提到说他在这个身体上有残缺，然后而且因为我们。每次看到他的照片，我们就会一直 diss 他说哪有那么帅的公务员啊？公务员都那么帅，那大家都去考公务员啦。OK， 就他就自己主动说：“那我要去晒黑
1: ， oh. 然后我要去把
0: 我的头发就是理掉， oh. Oh. 用心哦。”对，然后服装上面他还会一直，因为其实像有的演员就是比较，或者说他有些比较注重自己外形的人就，就、oh. 天生藏不住的、這個，对，会提醒说他希望他的服装是可以、嗯、可以让他自己再更发光一点。嗯，对，那可是就是袁杰哥这次参与。我们的作品，他完全就是说，他要为角色服务。然后我觉得这是作为工作人员很幸福的地方，就是我们可以看到这些艺术家为我们的作品服务。对，然后我最喜欢的是看我们的公务员 F Four。我们这一次环保局有一个 F 4男子团体、嗯，男子团體,、啊、
2: 体，所以就是四个公务环保稽查员，没错，四个四大帅哥，但是其实他们都把他们的對對對、呃、锋芒压下来，为了更融入这个角色里面。就是
0: 科长就是狄志杰志杰哥、嗯，对，然后里面的老鸟就是袁杰。嗯，然后再就是耀人老师，这次的主角耀人老师，嗯、对，然后还有一位陈建凯建凯哥、哦，对，他们四位就是我们环保局 F 4然
1: 后我们在桥段四位都要啊，除了郭。叫人之外、嗯，
2: 三位都要被扒光，啊、都對對對都被在舞台上舞台上的直接扒光，哇，这个又完全是一个一大卖点。我们其他下一个宣传片，对，为什么公务员要被扒光？<笑>一个公务员的意外扒光。<笑><笑>哇，这个可以当做最新宣传片的噱头哦，这个也很也会蛮直接勾起别人的好奇心哎、欸，
0: 这也是一个很重要的一个场
2: 景。嗯，因为我透过其他的宣传片有发 o 到说，因为这部戏其实它有像是以一个双线进行的感觉，因为我们在透过电影里面看的时候，可能我们也许可以透过一些蒙太奇的剪接，让我们看到同时两个时间轴的故事在进行，可是毕竟它还是透过镜头的切换，让我们了解到时间轴的并行。可是，在舞台剧上面，好像这个手法也可以算是真正的同时间并行来饰演这个桥段，可以跟我们简单讲一下，就是这个东西是怎么样的呈现吗？
0: 其实这次志凯导演他用这个我们叫做双线式的叙事结构，其实是在侦探小说或是解谜小说里面常见的一个手,、嗯、手法。就一个是正序，就是我们正序的方式是从公务员，就是陈家伟、郭耀文老师饰演这个陈家伟，由他怎么考上公务员，然后他加入环保局之后怎么样迈向他的死亡。那林佩璇、方志友他饰演这个角色记者，他是从。知道陈家伟过世的这一件事情，他接到爆料，就是重轩姐饰演的小妈妈接到这个爆料之后，他就一路去解谜。所以故事结局最后，我们是揭开说，就是最后这个陈家伟他的死亡真相，然后也同时就是配选他找到的这个事件的真相。对，那以志卡导演他的呃创作手法的话，他这次就是第一次采取这种剧本上面是双线式结构的方式。那舞台设计他就有参考，比如说不知道大家有没有看过电影叫？做就是那个《法兰西周报》。就是它里面的呃画面结构，就是完全的对称，而且它的画面的线，它就是要正正方方的。嗯、那这一次我们的舞台设计也是走这样子的方式。嗯、那它是在隐喻说，其实公务员他们就是日常生活就是循规蹈矩的走在一个轨道上、嗯。可是就是除了这个舞台是这样子之外，还有类似像说灯光跟服装，它有刻意的就是采用一些比较特殊的色彩的搭配，嗯、然后会让人家觉得好像那个颜色不是很。正的颜色、嗯，对，那每一个颜色，每一个角色，他身上的色彩其实都有它的意义。然后灯光会是用一些类似就是青光色，有点像是说他是在那个十八层地狱里面、哦。对，那大家就是陪陈家伟再走一次这个死亡的旅程，陪他走过
2: 死亡的旅程。我们都是他的宝马灯。啊，人生的走马灯只<笑>是从不同的路线去走。对，對對對對其实这个双向的叙事结构，除了我们从这个剧名可以看到说一个公务员的意外死亡，同时我们也可以从记者的角度去看到说这件事情可能发生的原委或者是什么之类的。所以我大概可以猜测到说，其实记者那个角度他可能也有他碰到的一些难处。没错。那所以我觉得从这部戏里面可以看到很多，甚至不只是公务员的一些对于职场上啊，对于是否要当吹哨者这方面的一些。难处。那像宣健呢，他是从自己呃去田野调查之后，真正饰演了公务员这个角色。那可能怀恩自己是一个呃，可能这个体系下面的某一个职员之类的。那两位在经过这部戏的洗礼之后，你们有对于一些公务员有什么样的改观吗？
1: 一般听到公务员，就会觉得好像是一个铁饭碗，然后好像在工作上面，就是如果是不是自己的事情，就不会想要多去参与，把自己的事情做好。但你真的试演之后，你会发现，其实水还蛮深的，真的水还蛮深。我自己的感受是这样，因为你想要抓一些漏洞，或者是它里面有多少漏洞，其实太多了。就我自己自己演的时候，我才发现，原来这里也可以。凹一点，那里也可以放水一点、嗯，太多太多事情了，所以，但我还是对于这个世界，我还是 peace and love 的，嗯,嗯，对，但因为这部总是有良善的，对对对，因为这部戏，然后想要让带给，主要是带给大家一些形式吧，去思考一些你可能面对你的工作职场上面的东西。
0: 我自己，因为其实我父母都是公务员，嗯，然后像志杰哥在访问的时候，他也有提到、哦，那你就会发现，其实公务员家庭的小孩，就是就会有一个样
2: 子，观念的框框或是什么之类的框架。因
0: 为可能我们家庭生活习惯就会是这样。嗯、那其实每个戏都有筹备期嘛，那其实我们我是在去年的这个时候，因为这个戏筹备期比较长，然后志凯导演就告诉我说，他接下来要筹备的这个剧、嗯，就是他要讲一个。公务员的故事，嗯，然后我的直觉反应就是公务员有什么无聊有什么好讲的,好讲的对、嗯？对。那他就告诉我，他就说，其实他的灵感是来自于，就是之前他在周刊上看到一个公务员，就是揭发他的团体里面有一些不法的事情，嗯、可是这个人他却并没有得到保护、嗯。那这个是他最想要表达的一件事情。嗯、对，那因为我自己。可能就是在跟这个跟着作品一起成长，然后跟着导演他一起修剧本，跟着剧团一起，就是对外面的朋友就是解说这个剧在讲什么样的核心内容。那其实公务员这個、就像我们的文宣上面写的，他是一个最多人骂。的工作，大家最爱讲说公务员，你就混吃等死，你就是,是怎么样怎么样，然后福利、国家什么都是你们在享受，可是偷懒也是你们。只要这个国家稍微有点掉链子的地方，或是不符合期待的地方，大家第一个直接讲就是骂公务员。嗯嗯、对，可然后可是又是最多的父母会去跟你的小孩说，那你就去考公务员了
2: 、啊，你考了就铁饭碗了。对。對所以其实有很多的美美嘎嘎在里面，他们的观念或什么的，其实都有或多或少影响到我们的。决定或者是在一些事情上面的看法，其实像我们所谓的什么正义魔人啊什么的，为什么会提出这些呃有点像吹哨者概念？其实，当我们选择做这件事情的时候，其实就有一点像是在衡量自己心中的一种，我自己觉得啦，一种三角天平的概念，就像是呃我们道我们在道德感跟利益上面，还有一些责任感上面做一些权衡，什么事情我们就会觉得哦，我们这个东西可以讲，但是可能涉及到国家的时候，你就会觉得啊、哦，我怕吃一些。什么官司我就选择不说，所以有很多的这些心态上面的美美嘎嘎在里面。那我觉得大家看这部戏的时候，一定会更多的有所感触。尤其我觉得这种想法，可能你们每个人的生活上面或多或少都会碰到过。我们可以分享一下，就我们志凯导演在预告里面可以送给观众的一些话。他说：“哈，他希望透过这出黑色的警示喜剧，他可以带领观众一步步走进我们的黑暗。但是呢，我们也可以在最后凿出一道象征良知的光芒。”那希望我们的观众呢，如果你有这样的想法，或是对于。这种感觉，这种心态有所好奇，这个故事的话，大家都可以去支持我们故事工厂的作品《一个公务员的意外死亡》。那我们最后是不是请屈原界来帮我们做一下宣传呢？呃，我们四月二十三号首演在高雄，那详细的我
1: 们从高雄开始演到台北，所以详细的购票会在 TikTok， 然后
2: 所有资讯都会在故事工厂的脸书粉丝团。对，那希望呢大家可以支持我们台湾的好戏哈，这部戏会一路从高雄演回。台北，那希望大家呢都可以好好进场支持我们的台湾的好戏。那希望大家可以继续听我们的不负责谈心事，可以分享更多的好剧给大家、哦。谢谢大家，谢谢两位，我们下一集再见谢谢，拜拜，拜拜。拜拜不负责谈心事有 IG 喽，只要现在上 Instagram 搜寻 O B E G R O O M， 里面的一诺黑白酱就是我一诺本人哦。想跟我互动或是对节目有任何的想法，都欢迎留言告诉我哦。不负责谈心事，我们一起不负责起来吧。